0: Guten Morgen, Samspiration Podcast Time. Das ist jetzt schon über eine Woche her. Echt krass, wie die Zeit vergeht, dass wir mit David gesprochen haben. Heute mal wieder äh, Sven, du und ich alleine. Und äh, heute habe ich mal das Glück, dich fragen zu dürfen, was dich denn letzte Woche bewegt hat.
1: Mhm. Was hat mich bewegt? Ich wusste ja schon, dass du mir die Frage stellst. Es geistert also schon die ganze Zeit durch meinen Kopf. Und eigentlich ist gar nicht so viel passiert in der letzten Woche, weil mir so ein bisschen auszeit genommen habe aber am wochenende ist dann wieder viel passiert freunde waren zu besuch wir waren auf besuch und da war eigentlich ganz spannend in erster linie so ganz der allererste äh, eindruck der so hängen geblieben ist ist so ähm, wie viel mensch also wie viel wir sprechen somit dann also wie viel wie viel kommunikation wie viele worte wir brauchen und wie viele dinge wir sprechen ähm, einfach nur um um miteinander irgendwie ich weiß es gar nicht, was man da austauscht, viel, viel zu sagen oder viel zu reden, aber ohne viel auszusagen. Also sprich, ich nehme mit vielen Worten den Raum und versuche dann zu kontrollieren, was um mich herum passiert. Also eigentlich laufe ich dann ständig in dem Thema, wenn, solange ich rede, kann der andere ja nicht widersprechen. Und das war wirklich faszinierend. Also das waren Mehrere Gespräche am Wochenende und es lief alles immer darauf hinaus, dass es relativ schwer war, ein, ein Gespräch in Gang zu bekommen, was so fließend hin und her ist. Es war sehr, sehr dominant ähm, und sehr einengend damit. Ich fand es dann aber ganz spannend, ähm, sich so ein bisschen zurückzulehnen und das zu beobachten. Das war, das war spannend. Und es ist natürlich das, was dabei dann rauskommt, ähm, wenn, 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 wenn ich dann immer weiterfrage oder noch tiefer gehe, wie sehr dich am Ende deine, deine Vergangenheit konditioniert, also wie, wie, wie weiter du zurückschaust, dass so die ganzen positiven und negativen Erfahrungen, die ich mache, wie die alle in mir gleichzeitig sich dann in Worten manifestieren. Heutzutage natürlich, ach, so schlaue Worte, die ich benutze, aber tatsächlich ringe ich dann oftmals noch mit dem, was in der Vergangenheit passiert ist. Das kommt dann hoch. Das war beeindruckend. Und es war beeindruckend, es A zu erleben. B war es natürlich aber auch schön, es zu erkennen und nicht davor wegzulaufen. Und gleichzeitig ist es spannend, das, das, sich davon abzugrenzen. Ne? Das ist, dass es nicht übertritt zu dir, dass es dann am Ende deins ist. Das ist spannend.
0: Okay, was so viel heißt wie, du hast deine Gesprächspartner als dominant im Gespräch empfunden und nicht so sehr dich selber.
1: Ich finde ja... Also sowohl dieses sich zurücknehmen oder auch dominant sein ist gleich gar nicht für so ein Gespräch ist tatsächlich für ein, ein, ein gesundes Gespräch zwischen zwei oder mehreren Menschen gar nicht so entscheidend, weil entscheidend ist in dem Moment eigentlich nur wie die Präsenz meiner selbst in dem Moment da ist. Also bin ich eigentlich wirklich da und aufmerksam. Also die einen haben ständig ihr Smartphone in der Hand. Die nächsten sind mit den Gedanken schon woanders und, und, und stellen schon innerlich die Fragen oder gleichen ab, wie das bei ihnen ist. Tatsächlich dann passiert das. Also das ist dominant, glaube ich, wird jemand in der Gesprächsführung, wenn er eigentlich Angst hat, Fragen gestellt zu bekommen. Und ähm, dann redet er viel. Und, und Also es ist jetzt Nummer 1, so ein, so ein, so ein, so ein Highlight. Es gibt sicherlich noch andere Gründe, warum ich dominant im Gespräch bin und viele Worte benutze. Und ich glaube, zurückziehen tue ich mich, ich weiß nicht, es sind vielleicht zwei Aspekte. Ne? Also das eine ist so dieses, das Bedürftige in mir, frag mich doch bitte. Und das andere mag so sein, wenn ich mich zurückziehe, so dieses, ich, ich bin es ja nicht wert, ich habe ja eh nichts zu sagen. Also ich bin ja hier jetzt nicht derjenige, der zu diesem Thema was beitragen kann. Und dann nehme ich mich vielleicht zurück. Aber das mag viele, viele andere Gründe mehr geben. Mir ging es eigentlich so um diese Gewichtung von, wie sind so die Gesprächsinhalte verteilt? Das ist so das eine. Und wie sehr möchte ich ein Gespräch in der Richtung, in die es sich entwickelt, bestimmen? Das fand ich halt spannend, das so, so wahrzunehmen wie wichtig das Menschen ist, sich selbst mitzuteilen, darzustellen. Aber auch, ich meine, in mir entsteht ja in dem Moment in so einem Gespräch auch eine Realität. Und äh, wie Menschen dann versuchen, diese Realität in, in, in irgendeine andere Richtung zu bewegen, also sie energetisch zu verändern. Das fand ich hochspannend. So, wie geht's dir denn mit solchen Gesprächen?
0: Ja, habe ich jetzt gerade überlegt, hier, weil ich habe am, wir waren am Wochenende ähm, auch mit Freunden zusammen. Ähm, ziemlich gute Freunde, sehr enge Freunde. Und ich empfinde das, was du jetzt gerade beschrieben hast, empfinde ich gar nicht. Deswegen frage ich mich jetzt gerade auch, ob's, ob es auch etwas damit zu tun hat, wie nahe man, oder nicht frage ich mich, sondern es hat bestimmt etwas damit zu tun, wie nahe ich den Menschen bin, mit denen ich rede. Und es ist, es ist ja definitiv so, Sprache und Worte sind das, was uns die Natur mitgegeben hat, um uns auszutauschen. Und deswegen finde ich das immer interessant, wenn du immer von viel und wenig Worten redest, weil klar, es gibt die Körpersprache dazu, die, die Energie im Raum haben wir ja auch schon ganz oft drüber gesprochen. Aber ich bin mir nicht so sicher, ob viele Worte immer zwangsläufig, zwangsläufig bedeutenden Gespräch dominieren zu wollen. Also ich habe jetzt die Gespräche am Wochenende ähm, anders empfunden. Ja, da gibt es unterschiedliche Räderanteile. Das hat vielleicht auch was damit zu tun, wenn die Themen so ein bisschen hin und her schwingen, dass es einfach Themen gibt, da hat, kann der, eine, hat der eine ein bisschen mehr was zuzusagen und der andere ein bisschen weniger und dann schwingt es, schwingt es zu einem anderen Thema, dann verändert sich das. Aber also als Dominant würde ich das, ne, weiß ich nicht, ob ich, ob ich da den Begriff Dominanz mit rein haben wollen würde. Also ich verstehe, was du meinst. Ich bin nur eben, als du das gesagt hast, echt zusammengezuckt, weil du hast angefangen zu sagen, ihr, ihr wärt mit Freunden zusammen gewesen. Und im Fre also im, im Freundeskreis oder in der Freundschaft, ähm, in der Freundschaft finde ich Dominanz ein ziemlich krasses Wort.
1: Ja, erzähl mal. Freundschaft und Dominanz scheint ja dann ein Widerspruch in dir zu sein.
0: Ja, weil ich das nicht so empfinde. Ich empfinde Freundschaft, also Ich empfinde Freundschaft als etwas... gleichmäßiges, ein Stück weit gleichverteiltes, schwingendes. Und das heißt nicht, dass nicht der eine in einem Gespräch ein bisschen dominanter sein kann, weil das vielleicht jetzt gerade, weil das einfach gerade sein Thema ist oder weil er da viel zu, zu sagen hat oder auch nicht. Ich glaube, mich, was mich an dem Wort Dominanz stört, ist, dass Dominanz immer was mit, mit Kampf und Konkurrenz zu tun hat. Und das finde ich, also wenn das ein ein Gefühl in einer Freundschaft ist, dann, ich glaube, das finde ich schwierig.
1: Siehst du, das ist jetzt die, die, die Bedeutung, die du dem Wort Dominanz gibst. Bei mir ist Dominanz, kann das sein, muss das aber gar nicht sein. Dominanz heißt für mich auch an ganz vielen Stellen, das ist eine, eine Fähigkeit, mich selbst zu schützen. Also dominant zu sein heißt auch, ähm, auch eine, eine Grenze zu setzen zu anderen Menschen. Also zu wissen, wenn ich an dieser Stelle jetzt ein bisschen überzeugender, dominanter auftrete, ähm, dass ich da auch Sicherheit in mir äh, generieren kann oder aber eben auch im nächsten Schritt nicht nur Sicherheit, sondern auch Gehör finde. Ja, und wenn ich in mir selbst loslaufe, und das muss gar nicht immer so bewusst sein, wenn du, wenn du so, so einen schwingenden Zustand hast, wie du den beschreibst, dann komme ich natürlich relativ schnell an so ein, in so ein Thema, in so ein Fahrwasser hinein, was da heißt, es sind alle präsent im Raum, es sind alle gerade richtig da. Ne? Und wenn dann alle ja, gemeinsam tanzen, dann, dann, dann bist du bewusst im Raum. Ähm, mir geht es tatsächlich mehr darum, bin ich mir meiner selbst bewusst? Also handle ich bewusst dominant, weil ich damit ein Ziel verfolge? Oder bin ich mir eben selbst meiner nicht bewusst und agiere dann auch dominant? Und dann, das war das, was ich anfänglich meinte, dann laufe ich in dieses Thema hinein. Wovor, worum geht es eigentlich? Wovor habe ich gerade Angst? Und da war eben meine Wahrnehmung, und das ist völlig unabhängig davon, ob Freunde oder nicht Freunde. Also ich mag die Menschen. Und ich mochte, auch, ich mochte auch das Treffen, ich mochte auch die Gespräche, ich fand das wunderschön. Und gleichwohl habe ich eben gemerkt, dass in diesen Gesprächen es, es auch immer mitschwingend gab, diese, diese, in, diese Energie. Ich, ich in, mir, in mir, also nicht in mir, sondern in meinem Gesprächspartner fanden parallel gleichzeitig Themen statt, wie ich weiß gerade nicht, wie es beruflich weitergeht. Ich, mit einem anderen Gespräch war gerade, ich habe dir was versprochen und ich habe es irgendwie nicht eingehalten. Also... Da laufen im Hintergrund dann, dann Erfahrungen mit, Gedanken mit und ich versuche dann nicht, also ne, derjenige, der dann seinen, seinen neuen Job vielleicht sucht, der sucht dann nicht die Antwort in sich, sondern er versucht den Raum oder den, den, den Menschen, mit denen er spricht, davon zu überzeugen, dass er gerade für sich gefühlt auf dem richtigen Weg ist, sich die richtigen Fragen zu stellen. Aber die Antwort ist immer nur in dir. Und, und darum ging es, ne? dieses, wie fülle, ich, wie, wie, wie fülle ich den Raum mit Dominanz? bewusst oder unbewusst. Das ist eigentlich so die Wahrnehmung gewesen. Und wenn du dich selbst dann zurücknimmst und dich einfach nur, nur zurücklehnst und dem anderen auch wirklich den Raum gibst und eben zuhörst und vielleicht eine oder andere Frage stellst, aber eine Frage, die sich dann da aus dem Gespräch heraus ergibt und die sich daraus entwickelt, dann, dann also ich finde diese Energie, die dann entsteht, die spürst du. Und das ist für mich, also ich finde es ich tatsächlich ist das nicht gerade da auch Freundschaft? Da beginnt für mich Freundschaft, dem anderen auch dann den Raum zu geben. Wäre jetzt für mich so, wo ich dir gerade zuhöre.
0: Ja, definitiv. Definitiv ihm den Raum <lacht> zu geben, ich meine, da reden wir ja ganz viel drüber, ne? dass die Antworten äh, sozusagen in dir sind und du sie selten im Außen findest. Und wir reden aber auch genauso viel darüber, dass es... Also mindestens bei mir, mindestens mal bei mir so ist, dass der Austausch im Außen und vor allen Dingen mit gerade mit Freunden durchaus hilft, auch das innen zu sortieren und es hilft dann auch im Innen die Antwort zu finden.
1: Ja, und ich glaube, es hat viel damit zu tun. So das ist, je mehr du dich in einem Gespräch auf einen Menschen und aber damit auf dich selbst auch einlässt, umso mehr entdeckst du oder ähm, kannst du feststellen, welche, welche, welche wahre Identität ähm, du selbst oder dein Gegenüber hat, also ja, was, sind so sein, was sind so seine wahren Motive, ich, ich, ich mag ja immer dieses äh, zu schauen, was motiviert dich oder was sind so deine Werte, wofür gehst du, wofür stehst du auf, also Ne, was ist so der Motor, der bei dir unter der Motorhaube ist und welchen Sprit tankst du? Das ist so diese zwei diese zwei Erkenntnisse, zu, zu, zu verstehen, was in dem anderen passiert und, und eben wahrzunehmen, worum ihm es wirklich geht, was ist seine Identität, was will er. Und, und dann daraus eben, das ist ja, was wir dann auch oftmals tun, daraus eben festzustellen, was ist deine Haltung? Also was ist deine und was ist seine Haltung? Und, und wie findet man für, miteinander, füreinander, jeder für sich einen Weg, in dem man sich begegnen kann? Und es ist, ja, du, ja, wir öffnen damit einen Raum, aber viel, viel wichtiger ist es eben dann auch, diesen Raum zu halten, ne? also nicht den Raum aufmachen und dann sagen, okay, <lacht> macht mal, wie ihr denkt und einfach wieder rausgehen, sondern das Entscheidende ist wirklich, diesen Raum energetisch zu halten, dass da alles sein darf, was dann in dem Moment auch passiert, sowohl in mir als auch in meinem Gegenüber, als auch in, der, in dem Gespräch, ob nur mit zwei oder mehreren Personen, in dem Gespräch zwischen all diesen Menschen, weil das ist logischerweise ein dann schwingen die Energien und die schwingen nicht immer nur gut, die gehen auch mal ganz tief, also in den, in den unteren Bereich und fühlen sich dann vielleicht nicht so gut an. Und das, das dann den Raum zu halten und zu sagen, es darf sein und es darf sich darin weiterentwickeln, es darf sich darin finden und zeigen, ich glaube, das ist eine Bereicherung, ich glaube, das verändert Menschen. Und daraus entstehen in meiner Wahrnehmung, in meiner Welt tiefe Freundschaften. Weil wenn ich. Es ist ja nicht nur darum, gesehen zu werden, sondern sich auch zeigen zu dürfen. Und zwar zeigen zu dürfen mit dem, was wirklich tief in mir drin ist. Und das ist ja etwas, was wir per se nicht, also weiß ich nicht, in der Schule habe ich das nicht gelernt. Und ich kann mich auch überhaupt nicht daran entsinnen, dass ich jemals von irgendwo, als ich kleiner war, als ich erwachsen geworden bin, aufgefordert wurde, mich wirklich zu zeigen. Also in der Regel, mag jetzt an meiner Generation liegen, bin ich mehr aufgefordert worden, mich ein bisschen zurückzuhalten, mich zurückzunehmen, nicht immer so zu übertreiben, nicht irgendwie so bewusst euphorisch fröhlich zu sein. Das ist so meine Erinnerung. Und ähm, ich finde das total spannend, wenn du auf einmal merkst, es darf sein. Die Fröhlichkeit darf raus. Und nichtsdestotrotz zu schauen, was motiviert sie, wo kommt sie her, was treibt sie an, was bewegt dich.
0: Zwei Sachen sind, fallen mir ein oder auf, wenn ich dir so zuhöre, ganz unterschiedlich. Ich fange mal mit den Worten an. Es ist wirklich interessant, dass du für das Thema Motivation und Antrieb die Parallele zum Auto nimmst. Weil nichts ist so tot wie ein Auto, das ist einfach nur Mechanik und Funktion, technische Funktion. Deswegen fand ich das jetzt gerade, das, das fand ich jetzt gerade interessant, dass für dich... Motive und Motor unter der Haube und Sprint, den man da reingießt. Spannende Analogie. Ich weiß nicht, ob du noch was anderes finden kannst, außer das Auto, um das irgendwie zu vergleichen. Und das Zweite ist, dass du gesagt hast, in so einem Gespräch den Raum zu öffnen und ihn dann auch zu halten. Ja, aber ist das, wenn du jetzt an dein Wochenende zurückdenkst, ist das dein Part? Oder ist es nicht vielmehr so, dass in einem Gespräch mit Menschen, egal wie nah oder fern die einem jetzt sind, ich sag mal, also im privaten, freundschaftlichen, bekannten Kontext, trägt doch jeder sein, dazu seinen, seinen Teil dazu bei, den Raum zu öffnen und ihn auch zu halten. Oder nicht?
1: Also das Erste ist das Auto. Das Auto ist ein, zugegebenermaßen materielles Gut. Aber das Auto sollte in dem Moment auch als Synonym stehen, nicht als, als, äh, als Materie ich glaube, wenn ich dann andersrum anfange, wer, was, wer bestimmt eigentlich mein Leben? Und das bin ich, der im Fahrersitz seines Lebens sitzt. So, jetzt sitze ich dann im Fahrersitz und jetzt kann, ich, ich kann ja auch eine Lokomotive nehmen, kann ein Flugzeug nehmen, ich kann auch zu Fuß gehen. Ich kann machen, was ich möchte. Das war für mich jetzt dann das Auto, weil das Auto symbolisiert eben aus meiner Sicht drei Dinge. Das ist das, ist der, was uns treibt oder was uns voranbringt. Das ist eben der Motor. Das ist der Sprit, den wir tanken. Also das ist das... Warum stehe ich eigentlich morgens auf? Was ist das, wo ich mich hinbewegen möchte? Und es braucht logischerweise auch ein Ziel, und das ist das Navigationssystem. Und es ist unfassbar geschickt, wenn man, wenn du dein Leben betrachtest, nicht mit dem Blick in den Rückspiegel, wie das ja viele beim Autofahren auch tun, immer zurückschauen. Die Vergangenheit, du wirst die Vergangenheit nicht mehr verändern, und die Vergangenheit wird auch dich nicht mehr verändern, weil sie ist bereits geschehen. Autofahren, und daher kommt das Beispiel für mich, Autofahren hat immer viel damit zu tun, dass ich präsent das wahrnehme in der Gegenwart, im Hier und Jetzt, was gerade jetzt stattfindet, um, um in meinem Leben sozusagen in dem Moment gerade da zu sein. Die zweite Frage, ähm, sind da nicht alle für verantwortlich? Ja, schön, Idealzustand, das, das wäre toll, aber glaube, ich hast es auch schon oft genug erlebt, es gibt Menschen, die sind in dem Moment einfach nicht in der Lage, einen Raum zu öffnen. Es gibt auch ganz viele Menschen, die, die ich glaube, die haben das noch nie gemacht, einen, einen, einen Raum für sich zu öffnen, geschweige denn, einen Raum für andere zu öffnen, weil wir sagen das immer so gemeinhin, ne? so, was heißt das eigentlich, einen Raum aufzumachen? Raum heißt ja erstmal, einen Rahmen zu schaffen, in dem jemand sprechen darf, in dem jemand reden darf, in dem ich halt ein Thema aufmache, was auch in dem Moment woanders hinkippen darf. Also das heißt ja erstmal, einen Raum zu haben in dem sich jeder sicher fühlt, das zu sagen, was er, was er denkt, das zu fühlen und auszusprechen, was er fühlt, aber auch gleichzeitig die, 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 den Mut zu besitzen, sich selbst zu zeigen. Und das passiert ja nicht, weil ich sage, guck mal, hier ist ein Raum jetzt auf. Also das hat ja viel, wissen wir auch, es hat viel mit Übung zu tun, sich in diesem Raum dann auch sicher zu bewegen und darauf einzulassen. Und noch mehr braucht es logischerweise die Fähigkeit, erstmal einen, einen, einen Raum zu öffnen, und ähm, diesen Rahmen, den man dann macht, auch zu halten, also aufrecht zu erhalten, dass das wirklich alles sein darf, dass wirklich jemand seine Meinung sagen darf, dass wirklich jemand in seinem in seiner Körpersprache das ausdrückt, ob er sich wohlfühlt, wo er gerade ist, ob er sich nicht wohlfühlt und und wie schnell geben wir diesen Rahmen auf? Wie schnell geben wir auf, dass dieser Raum, den wir da gerade erhalten, eben dann nicht mehr da ist, weil jemand anderer dann seine Meinung sagen möchte, weil jemand anderer das Thema dann ganz schnell wechselt und woanders hinbringt. Die Themen wechseln doch in manchen Gesprächen. Das war gestern in dem einen Gespräch. Das war halt, vier Menschen sind anwesend und vier Menschen reden gleichzeitig durcheinander. Das ist irgendwie so, okay, das ist kein Raum. Und das ist auch kein Raum halten. Das ist halt einfach reden. Das Redens wegen. Weil mitbekommen, wenn vier Menschen gleichzeitig reden, ist halt schwierig. Ähm, weil jeder mit sich beschäftigt ist. Und ich glaube, die, die entscheidend, und, und ob das jeder kann, Ja, ich glaube, das ist, wie alles im Leben, auch ein Stück weg Übungssache. Und da gehört auch eine Fähigkeit dazu, die da heißt, ähm, zuhören zu können.
0: Und definitiv. Definitiv ist es sogar am Ende des Zuhören eigentlich sogar noch das Wichtigere, also fast noch das Wichtigere als das Reden. Ja.
1: ja. Zuhören hat ja auch etwas damit zu tun, ähm, dass das, was ich höre und wenn ich das wirklich aufnehme, ohne dabei im nächsten Moment gleich Fragen zu stellen oder mir selber ne, Fragen zu stellen oder versuche in Bewertung, Beurteilung oder ins Deuten zu, komme, zu, Deuten zu kommen, dann geht, das, dann geht das, was ich höre, direkt in mein Herz, also in mein Gefühl. Und ich, 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 ich beginne zu spüren, was möchte der andere mir damit eigentlich gerade sagen oder ich beginne damit zu spüren, das, was er sagt, was macht das eigentlich mit mir, also Schafft, schafft das etwas in mir? Schafft das Bedeutung? Berührt mich das? Äh, passiert da irgendetwas in mir? Und das, das ist die wahrhaftige Identifikation dann meiner selbst, zu wissen, was passiert da? Was passi nicht, was passiert mit Worten, sondern was passiert in meinem Gefühl? Die Diskussionen, die wir oftmals führen, die Gespräche, die wir oftmals führen, sie, 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 sie bleiben. Wir hatten das schon mal in einem unserer Podcasts. 10% dessen, worüber wir reden, ist die Sprache. 90% ist die Körpersprache oder das Körperliche, wie ich damit umgehe und fühle. Wir wissen das. Und dennoch geht es immer um die Sprache. Es geht immer um die Worte. Es geht immer um die Bedeutung. Es geht immer um die 10%. Und 90% ne, gehen einfach unten drunter verloren. Ist das so? Dass sie verloren gehen? Ja. Sie gehen, wir nehmen sie nicht wahr, sie gehen natürlich nicht verloren, sie sind ja im Raum, die Energie ist da. Aber ich meine, wie oft triffst du Menschen, die sagen, ich fühle jetzt gerade das und das, ich fühle gerade in dem Gespräch, was ich gerade führe. Also ich mag ja bei dir anders sein, aber die meisten Menschen, mit denen ich im Gespräch bin, reagieren auf das, was ich sage, nicht auf das, was ich damit ausstrahle. Oftmals, ich meine, es geht mir ja genauso, nehme ich gar nicht wahr, was dann mein Gegenüber ausstrahlt. Das ist ja wirklich... Du, du gehst ja nicht durch die, über die Straße und da redet einer mit dir und du sagst, oh, jetzt mal ins Gefühl gehen. Das ist ja eine ganz, du musst ja wirklich in die Ruhe kommen und, und erstmal dir ganz bewusst machen, okay, warte mal, das macht jetzt was gerade mit dir. Wie schnell bin ich dabei, wenn jemand da zu dir kommt und sagt, was mir bei dir auffällt, du bringst Aufgaben nie vernünftig zu Ende. Zack, fängt mein Gehirn sofort an zu arbeiten, wieso bringe ich Dinge denn nicht zu Ende? Ich, es geht ja nicht mein Gefühl an. Warum sagt er mir das jetzt? Und wie fühlt sich das für mich jetzt gerade an? Also ich, ich bin ständig damit dabei, die Bedeutung für mich zu deuten und in mein Leben zu integrieren. Anstatt zu sagen, gut, das ist jetzt seine Wahrnehmung oder sein, sein, seine Aussage. Warum sagt er mir das? Was will er mir im Gefühl eigentlich sagen? Du? Und dann das alles reinzunehmen und überhaupt erstmal zu verstehen, was macht es mit mir? Und oftmals stellst du dann ja fest, das ist gar nicht meins. Also er bringt irgendwelche Aufgaben vielleicht, oder mein Gesprächspartner bringt Aufgaben nicht zu Ende und muss das irgendwie, weil er heute Morgen einen schlechten Tag hatte, bei dir abladen und loswerden. Und, und wie schnell nehme ich das? Und selbst wenn ich Aufgaben nicht zu Ende bringe, so what? <lacht> Dann bin das eben ich. Und vielleicht ist es gerade meine Energie, die in mir so ist. Weil per se einem Menschen zuzuordnen in der Aussage, der bringt Aufgaben nie zu Ende, krass, das würde ich niemals behaupten. <lacht>
0: Ich glaube, dass die ähm, eine Klemme bzw. eine Brücke dessen, was du sagst, ist die, die Verbindung von den 10 mit den 90%. Und zwar insofern, als du die 90% dann wieder in die 10% und in dein Bewusstes holst. Also ne, du, du machst es dir bewusst, du fühlst es und bringst es dann wieder in Worte. Ich empfinde das ganz oft so, ähm, die Kommunikation mit den 90 mit Körpersprache, die läuft zwischen zwei Menschen, unabhängig davon, ob du das in Worte findest oder auch nicht. Deswegen habe ich eben so gestutzt, als du gesagt hast, 90 Prozent gehen verloren. Also ich bin mir bestimmt auch nicht immer in jedem Gespräch permanent bewusst, was sozusagen die 90 tun. Das braucht es aber auch gar nicht, die kommen aus dem Unterbewussten und trotzdem sind sie Teil der Kommunikation und des Gespräches. Und ganz oft, wenn nicht sogar meistens, ist es so, dass das, was mein Gegenüber mir sagt, das, was es in mir auslöst, ist mir sofort bewusst. Es dauert dann manchmal im Nachklapp ein bisschen länger festzustellen, okay, habe ich jetzt da was genommen, was eigentlich nicht meins ist? Oder aber was mache ich denn daraus, dass es mich berührt hat? Aber Worte und Körpersprache im Zusammensein mit einem anderen Menschen berühren und bewegen mich immer. Sie sind Teil der Kommunikation. Und deswegen finde ich das jetzt gerade... Also ich würde es, glaube ich, nicht so, dolle von, nicht so dolle voneinander trennen. Oder in mir ist es nicht so stark getrennt wie in dir. Es oder es wie sich mir, es für mich angehört hat. Nein, nein, deswegen. es ist in
1: mir auch überhaupt nicht getrennt. Es ist überhaupt nicht getrennt. Das ist nicht der Punkt. Es ist beides per permanent und beides da. Ja? Und ich glaube nur, dass wir, dass wir Menschen die Gewichtung immer in Richtung unseres, unseres, unserer Sprache, unseres Gehirns, unserer Kommunikation lenken und selten darauf hören, was passiert eigentlich in unserem Körper, was passiert in unseren Gefühlen, was passiert, was passiert, ne, Underlying, das, was eben sich nicht sofort erschließt, weil was braucht es dazu, um das wahrzunehmen? Dazu braucht es natürlich auch dann mal die Ruhe, den Abstand, mal in sich selbst hineinzuhören, was ist da los? In unserer hektischen Welt hier sind wir doch ständig dabei, irgendwie schnell zu sein, effizient zu sein, effektiv zu sein, wir optimieren uns, solche Dinge tun wir halt und da bleibt keine Zeit dafür, irgendwie die, diese 90 Prozent, die, die ohne Frage die sind, ständig und permanent da. Aber die, diese Wahrnehmung, die musst du dir bewusst machen. Die musst du ganz bewusst wahrnehmen. Ich bin mir auch, genau wie du sagst, ich bin mir total sicher, die meisten Menschen haben sofort ein Gefühl dafür, ob das, was mein Gegenüber da gerade spricht oder nicht spricht, ob das, was, mit ihnen, was das mit ihnen macht. Verstehst du, das muss gar nicht irgendwie gut oder schlecht sein, sondern es macht was mit mir. Ich, diese Energien sind im Raum, sie sind da. Aber. Hör ich drauf. Nehme ich das wahr? Will ich, mich, will, ich mich damit, also will ich mich damit auseinandersetzen? Oder setze ich mich lieber mit den Worten auseinander, die der andere gesprochen hat? Und das sage ich halt. Das ist vermeintlich viel einfacher, mich darauf zu fokussieren, was jemand spricht, was jemand sagt, wie viel er spricht, wie wenig er spricht und gar nicht so sehr darauf zu achten, was macht es eigentlich jetzt gerade mit mir und hat das was mit mir zu tun? Sondern es sind ja Dinge, wenn der andere spricht, hat das was mit ihm zu tun und es dann auch da zu lassen, und zu schauen, okay, wenn ich jetzt in diesem Gespräch mit jemandem schwinge, mich darauf einlasse, dann geht es doch gar nicht darum, ne? so, was muss ich ihm jetzt für eine Frage stellen, damit er jetzt weiterkommt. Sondern da sind wir wieder an dem Punkt, den Raum zu lassen, ihm den Raum zu geben, das auszusprechen, was ihm wichtig ist. Und dann kommen immer diese zwei Kernfragen. Worum geht es eigentlich und was willst du? Und diesen Raum zu geben, ich glaube, darum geht's. Darum geht's. Das macht es aus
0: dann stelle ich dir doch jetzt zum Abschluss unseres heutigen Podcasts mal ganz schnell die Frage, worum geht's und was willst du?
1: Das, ich glaube, das hört man. Ne? Also, ich, worum geht es mir? Mir geht es darum, dass, dass ich selbst, aber auch die Menschen, mit denen ich zu tun habe, diese, diese in uns schlummernde Fähigkeit erkennen, wecken und sich immer wieder bewusst machen. Und ich glaube, wenn wir alle daran arbeiten, dann verändert sich, ich glaube, dann verändert sich ein ganzes Stück unsere Gesellschaft. Und das ist das, was uns doch hier bei Sam Waikiki antreibt: diese Gesellschaft zu verändern. Sich dieser Gesellschaft, in der ich lebe, in der ich ein Teil bin, bewusst zu werden und zu sagen: ähm, wie, 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 dann sind wir ja bei diesen, unseren Lieblingsthemen, wie kann ich gerade dieses Thema der Pandemie lösen? Wie kann ich diese gesellschaftlichen Herausforderungen lösen, wenn es um das Thema Armut geht? Oder Kinderarmut geht. Also ich könnte jetzt ganz viele Beispiele bringen, möchte ich gar nicht. Aber ich, ich bin der festen Überzeugung, wir machen an vielen Themen einfach die Augen zu. Und leben unser Leben. Wir hatten es schon mal mit dem Homo Ignorance. Ne? Da war das genau das Thema. Und ähm, genau, und was, das, ist, das, ist, das, ist, das ist, was mich treibt. Das ist meine Motivation. Menschen zu bewegen und für sich selbst zu begeistern. Das ist toll ist, sich selbst zu entdecken und zu entfalten und festzustellen, was ist da alles in mir, was ich alles machen kann, was für Talente ich habe. Daran glaube ich.
0: Das ist ein super schönes Schlusswort. Da hast du jetzt bestimmt auch gleich noch einen Takeout, den du anschließen möchtest.
1: Ich ähm, hab, Eigentlich hätte ich mir was ganz anderes gedacht, aber während ich hier so rede, ähm, erinnere ich mich daran, so diese Reise, die da in mir begonnen hat, hat damals begonnen mit der Vera Birkenbil. Vera Birkenbiel, die hat damals eine Theorie aufgestellt ähm, MVZ Motive Verhalten und Ziele und hat dazu auch ähm, ein Video mal veröffentlicht. Also es gibt es in einem Buch und es gibt es in einem Video auf YouTube kann man sich das anschauen zum Thema Motive Verhalten Ziele und das finde ich total spannend. Ne? Also diese Motive, was treibt mich eigentlich wirklich an und wohin möchte ich eigentlich? Ne? Was will ich wirklich? Wohin möchte ich eigentlich gehen? Und mein Verhalten richtet sich danach aus und ähm, wir Menschen, wir neigen dazu, ständig an unserem Verhalten herumzudoktern. Wir arbeiten immer an daran, wie Verhalten ist die Fassade, das ist das, was sichtbar wird. Aber das inner, innerhalb der Fassade, also in meinen Mauern liegende Motive, also das, was mich treibt und meine Ziele, das, wohin ich gehen möchte, mein Warum, mein eigenes Why, darum geht es doch eigentlich. Das Verhalten ist dann einfach nur das, was sichtbar wird nach außen. Also, das fand ich damals toll. Da hat es im Grunde genommen angefangen, mich dahingehend zu bewegen. Ähm, zu schauen, nicht was ist im Außen, sondern was ist im Innen. War ein langer Weg, aber macht Spaß und ist eine schöne Eintrittskarte.
0: Also Video von Vera Birkenbiel.
1: Video von Vera Birkenbiel.
0: In diesem Sinne, ihr Lieben, viel Spaß bei Vera Birkenbiel und beim Rausfinden eurer eigenen Motive. Wie immer, wenn ihr schreiben wollt, äh, halloetzemoikiki.de. Ansonsten freuen wir uns auch immer auf Bewertungen auf den, und Überbewertungen auf den verschiedenen. Plattform, wo ihr unseren Podcast hört. Und in diesem Sinne, bis nächste Woche.
1: Ganz genau. Bis nächste Woche. Ciao. Ciao.